0: ECOA, o um podcast feito pelos alunos de arquivologia da URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa de estudos em comunicação científica na arquivologia. Eu sou a Juliana Horta e serei mediadora hoje do ECOA, Arquivologia Fora da Caixa. E o tema de hoje é Ensino da Preservação de Documentos no Brasil. E para falar do episódio, temos a presença do Bruno Ferreira Leite, que é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação do IBICT, UFRJ, e professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Bruno, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gostaríamos que tu te apresentasse para os nossos ouvintes e falasse um pouco sobre a tua trajetória profissional.
1: Olá, Juliana. É, vou me apresentar, mas antes disso vou agradecer a vocês, a Léo, né, que me convidou para poder estar participando aqui com vocês. Já conheci o projeto e achei muito bacana, fiquei muito sinceramente honrado em fazer parte desse projeto. Inclusive o nome né, que eu comentei com vocês aqui logo antes da gente começar a gravar, arquivo fora da caixa, é uma coisa, tanto trocadilho, eu acho muito interessante, eu gost, achei muito engraçado, e também a proposta, né, de a gente sair das nossas caixinhas, ter algumas relações, inter-relações e, e, e dialogar mais, né, é, me apresentando, eu vou partir um pouco da, da minha graduação, é, eu me gradu, entrei na graduação em 2008, na UFRJ né, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é, logo em seguida, me formei em 2011, em seguida a, apareceu a oportunidade, por coincidência, de um projeto que já era antigo, mas que só ca, a, começou a, a ser realizado em 2012, foi o mestrado profissional em gestão de documentos e arquivos. Então, eu prestei concurso para é, entrar no mestrado e fiz parte da primeira turma. E muito me orgulho é isso, né, fazer parte daquela primeira turma. É, os professores pegaram muito pesado naquela época, imagino por, também por isso, né? Mas foi muito bom, foi um processo muito rico. E fazendo até uma uma brincadeira com um título né, do projeto de vocês, eu saí um pouco da caixinha da arqueologia e foi muito rico para mim ingressar no doutorado em ciência da informação, no IBIT, em convênio com a UFRJ, é, onde eu tive um contato com uma pluralidade de de, de formandos, né? e de professores de áreas bem diversas, enriqueceu bastante né, a minha formação. É, ao longo desse período, tive algumas orientações que foram fundamentais, né, posso comentar mais para frente, porque a, a orientação faz uma grande diferença na, na formação do aluno, né, do docente, é, e é basicamente isso. Antes de ingressar como docente no Unirio, entrei foi em 2016 que eu assumi como professor lá eu passei por algumas experiências profissionais que foram muito importantes eu fui enxergar muito isso quando eu ingressei como docente né algumas coisas que hoje eu posso comentar ou refletir sobre é, tem muito tem muito a ver com o que eu vivi né trabalhei algum tempo uma instituição chamada Oi Futuro na ordem né é, foi pouco tempo mas foi bem Rico também, depois, isso foi assim que eu saí da, da graduação, foi em 2011, eu entrei no e futuro depois trabalhei no governo do estado do Rio de Janeiro, um tempo, não como concursado, mas como comissionado, um projeto inclusive de gestão de documentos e de documentos digitais, um, um projeto à época chamado Processo Digital, depois disso, eu trabalhei na EBC, que é importante na minha formação, na minha experiência profissional, e tinha feito o concurso ainda enquanto graduando, né? Então, eu estava esperando ser convocado. E lá, eu passei um pouquinho entre experiências que tive na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, na TV, quer dizer, TV Brasil, né? É, e na Rádio, nas Rádios MEC. Rádios MEC e Rádio MEC FM. Então, ali eu aprendi também algumas coisas muito importantes que eu pude levar um pouquinho para a sala de aula, né? E, inclusive levá-los depois os alunos para conhecer um pouquinho do ambiente de rádio, do ambiente de televisão, que não é muito comum. Né? É, e, depois disso, ingressei na Unirio. Então, acho que consegui resumir um pouquinho. É isso, Juliana.
0: Certo. E, nesse ano, você apresentou a sua tese de doutorado né, sobre o ensino de preservação no Brasil. Conta pra gente como é que foi essa experiência de pesquisa.
1: Olha, eu lembro em cada momento das nossas experiências profissionais ou vou falar sobre mim, né, da minha experiência profissional Sim. e acadêmica é, eu lembro de algum professor ou professora que marcou, né, positivamente eu lembro muito quando eu tive aula com o professor Sérgio Albit ele falava como era mais ou menos né, a experiência de mestrado e doutorado e no doutorado eu fui lembrar de, como ele, de algumas coisas que ele comentava. Né? O doutorado foi onde eu aprendi, acho, né, ou tive um desenvolvimento melhor em expressar aquilo, é, primeiro, pesquisar com mais profundidade, né, mas expressar melhor, perceber melhor e conseguir representar melhor aqueles resultados da pesquisa ou aquilo que eu quero deixar de forma mais objetiva foi um processo longo, como todo doutorado é, né? Quatro anos, dois anos de disciplinas é, e dois anos de pesquisa. O que chamou muito minha atenção nessa formação é uma das coisas que foram fundamentais foram as minhas orientações. A professora Angélica Marques foi minha orientadora, a professora Maria Luísa, e a gente conhece muito a professora Maria Luísa como Cuca, que é o apelido dela, né? Elas foram fundamentais, né? Tanto um olhar preciso, detido ao texto, quanto indica que você, às vezes, nem entende porque se sugeriram olhar ali, mas você vai ver e abre um mundo de, de possibilidades. Então, isso foi uma coisa muito enriquecedora. E eu chamo a atenção para isso, porque isso também me ajudou na minha relação com os discentes. Né? O quanto elas me deixaram confortável para poder falar, ouvir e sugerir coisas nessa relação dialógica chamou muito minha atenção e me formou para também atuar dessa forma, é, ficar mais atento a isso, né? E uma outra coisa que foi um esforço muito grande é de dar conta de, de trabalhar alguns conceitos, é, principalmente o conceito de patrimônio, conceito de representação, a, alguns termos que eu chamo na tese de termos essenciais para o campo da preservação, para a gente entender o campo da preservação e seus âmbitos de atuação, né? Esses termos que, para mim, também representam. Os termos que são essenciais e que representam o âmbito de atuação foi um desafio, porque isso também é uma questão no campo da preservação, não só no Brasil, mas fora. tem é um trabalho muito bacana, é, capitaneado pelo Gael de Gicheng, é, em 2008, se eu não me engano, na tentativa de é, deixar mais claro, ou tentar, é, não é padronizado, eu quero dizer, mas é, diminuir a polissemia em torno desses termos que a gente às vezes confunde muito, um faz sombra sobre o outro, como conservação, restauração, é, preservação. Né? Esse também foi um esforço significativo. E o maior esforço, o maior trabalho, é, quantitativamente falando, foi dar conta de fazer um levantamento dos dados que eu fui analisar. Algumas características e de tentar delinear ou representar um pouco as características do ensino de preservação em todos os cursos brasileiros de arquivologia, em todos os cursos brasileiros de biblioteconomia, em todos os cursos brasileiros de museologia e ciência da informação. Acho que eu falei os quatro, né? arquivologia, bíblia, museologia e ciência da informação a nível de pós-graduação. E foi muita coisa. Né? Para dar conta e para é, organizar esses dados e analisar esses dados, inclusive dá até um certo eu revisei tantas vezes esses dados que dá até um medo de você errar em um detalhezinho ou outro, porque é, por um lado, um desafio, e fazer uma tese com uma responsabilidade muito grande, né? Acho que é isso.
0: É, imagino. E como é que você avalia a. Depois de toda essa pesquisa, né? A, como é que tu avalia a relevância do, do ensino de preservação? nos cursos de ciências da informação geral? Ciências da informação, assim, arquivologia, biblioteconomia e museologia. Como é que é? Qual, qual o panorama de, de, do ensino de preservação
2: nesses cursos no Brasil?
1: Certo. É, eu até remontaria ou, ou é, citaria alguém que pode falar muito melhor sobre essas relações entre essas quatro disciplinas científicas e assim adotei essa perspectiva, né, onde ela estabelece uma relação muito mais horizontal, que é a professora Angélica Marques tem muito a ver com a pesquisa dela, né? É, como eu vejo a importância, tem um dos uma das sessões, deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Acho que é a quarta, onde eu tento, é faço um esforço ali para poder demonstrar a relevância da gente ir além, não desconsiderar a parte técnica e tecnológica, mas ir além dela enxergar as complexidades e as necessidades da gente perceber a preservação, um preservação como algo crítico é, é muito E ali eu toco um pouco nessa, digamos assim, a resposta para essa sua sua questão, que é, ela é base para o funcionamento, para a existência até dessa, dessas dinâmicas que a gente estuda para aplicar para atuar como profissionais da arqueologia, da biblioteconomia, da, da museologia e como cientistas da, cientistas da informação. Tem, é, é, a arqueologia, a biblioteconomia e museologia, diria que hoje tem uma proximidade ou tem conteúdos sobre preservação, depois eu entro nos detalhes sobre cada uma delas, cada uma tem uma, uma característica né no Brasil, mas elas têm é uma quantidade mais significativa de conteúdos sobre preservação. Né? Já a ciência da informação, por algumas características, tem muito menos desses conteúdos. Né? Mas eu diria que ela é base para o trabalho qualquer que seja. Né? Se a gente não tem um bem material ali para gerenciar, classificar, indexar, expor, seja esse bem material analógico ou digital, se ele não estiver preservado, o risco é muito, mas se ele não estiver sendo preservado, não tiver um investimento de preservação, isso envolve muita coisa, não é só a parte técnica, envolve vontade de, né? é, a gente não vai ter o bem para fazer mais nada. Então, por isso, dentre outras coisas, eu julgo como a base para para as nossas formações, para as nossas profissões né? e para essas disciplinas científicas, né? essas quatro E
0: em relação ao ensino de preservação de documentos no curso de, de arquivologia. Qual, qual, quais são os aspectos? Assim, tem aspectos positivos, aspectos negativos. É, existe é, como é que é o panorama de, de, da preservação de documentos é, físicos e, e digitais?
1: Perfeito. A tua pergunta é muito boa e me faz lembrar na verdade me fez pensar uma coisa e a pesquisa me trouxe algumas coisas inesperadas algumas surpresas Sim. e algumas delas muito boas né e, e é com relação à arqueologia que eu eu lembrei alguma dessas boas surpresas né? então vou tentar traduzir para você em números uh, um pouco do panorama que eu identifiquei na arqueologia é, e fazer alguma consideração né é, a pesquisa teve um direcionamento, é, que eu diria que foi até bastante objetivo. Né? Nós construímos um referencial teórico, é, investigamos discussões na literatura e em outros espaços, em congressos, em eventos, é, da relevância do que hoje a gente já tem mais, muito mais bem segmentado no âmbito do ensino e até no âmbito da prática, que é a conservação preventiva, mas nós identificamos hoje uma relevância e uma forma até de organização e planejamento, uma das formas, mas defendo como uma das, ou a forma mais adequada para a gente trabalhar hoje a preservação, que é ter a metodologia de gestão de riscos aliada à conservação preventiva. Né? Quando essa metodologia possibilita a gente ir a focar na prevenção, mas ir além dela, planejando é, desde a prevenção até o último estágio que poderia ser que a gente chama nos cinco estágios de controle, uma das ferramentas para da considerar a gestão de riscos, que a gente chama de último estágio é recuperar, né que pode ser recuperar restaurando algo que é, perdeu-se uma parte ou, ou é, deteriorou-se uma parte, ou a gente pode recuperar algo que foi cortado, por exemplo. Então, vou só dar esse exemplo para vocês entenderem por que, que eu defendo o ensino dessa metodologia aliada à conservação preventiva. Porque uma das ferramentas que foram desenvolvidas, e até tenho como referência o material do ICOM, o é, um, um Canadian Conservation Institute, que foi produzido em 2017, é, a gente tem essa ferramenta que vai nos orientar ao seguinte, primeiro, evitar que o risco de degradação aconteça, e aí está o foco na prevenção, Eu quero evitar que algo aconteça, né? em segundo lugar, bloquear que algo aconteça, caso já esteja caso o risco eh, seja possível ali, né? por exemplo, uma enchente, onde você tem barreiras para que a água não ultrapasse e chegue ao acervo, né? Se você não consegue bloquear, o terceiro estágio é detectar algo que esteja acontecendo, que esteja em curso, uma degradação, por exemplo, qualquer que seja, né? Para logo em seguida partir para o próximo estágio, que é responder a esse dano que está acontecendo, responder das mais diversas formas, das formas possíveis e adequadas, né? em último, que eu chamei a atenção quando falei ali no início, é o recuperar, o estágio de recuperar um dano já acontecido. Né? Então, recuperar tanto algo que foi, pode ter sido cortado ou recuperar algo que foi danificado. Então, isso dá para a gente uma perspectiva é, da prevenção à correção, onde aí interagem diversos profissionais. Eu não estou falando só de arquivista, só de bibliotecário, só de museólogo, só de cientista de informação. Tem o conservador-restaurador o profissional da tecnologia da informação, o âmbito institucional, a administração, uma série de atores, né? a área da segurança, da limpeza. Então, dito isso, a gente tem que pensar também, e eu estou aproveitando até para defender um pouco da proposta, e é pensar isso não só para o analógico, mas pensar isso para o digital. E que existem maneiras de apropriar a metodologia do digital também, né? porque eles também são bens materiais, né? bens culturais materiais. Bem, e aí, vou te dar aqui um uma fotografia, tá? O levantamento que eu fiz sobre a arqueologia foi no finalzinho do ano de 2018. Então, eram é, 16 cursos de graduação, tá? Entre esses 16 cursos de graduação, eu encontrei dados sobre 14, em 14. Só para um parênteses, a metodologia correspondeu ao seguinte: primeiro, num primeiro momento, eu fui na, na base, para o caso da arqueologia só, tá? para não entrar em, em todos, no caso da Arqueologia, fui na base EMEC, onde tem dados dos cursos de graduação de todo o Brasil. Então, eu fui lá coletar dados básicos sobre todos os cursos de graduação de Arqueologia no Brasil, quais são, quem é a coordenação, quando foi criado, etc, etc, vários dados. A partir daí, eu sabia, algumas, por exemplo, os sites oficiais, é, a pontuação, uma série de informações importantes. Mas o que mais é, me foi importante a partir disso foi ir ao site dessas instituições e buscar os currículos, principalmente. Né? Quando eu não encontrei os currículos, eu procurei os planos políticos pedagógicos ou algum documento que pudesse me dar é, o título e a emenda de todas as disciplinas de cada um dos 16 cursos. Resumindo, encontrei <risos> os documentos nos, em 14.
0: Olhando, não, não. Uh, deixa tu olhou a base, olhou o currículo de todos esses cursos é, para ver, para fazer uma comparação, foi, foi isso?
1: Isso, eu quis procurar uhum. algumas palavras-chave em, em todas essas disciplinas,
2: uhum.
0: tá. é?
1: uhum. no total é, de todos os cursos, arqueologia, biblioteconomia, museologia e Ciência de informação a época, entre 2018 e 2019, eram 129 cursos no Brasil. Com é, dados encontrados, eu encontrei dados em 104 desses 129. Aí eu estou falando de todos os, quatro, todos os quatro cursos, né? Sim. E, no total, desses quatro cursos, eu encontrei 221 disciplinas sobre preservação, sendo elas obrigatórias ou não. Né? Esse foi o universo total de dados, o universo de análise total da, da pesquisa. Com relação especificamente à arqueologia, eu encontrei dados em 14, dos, encontrei os currículos né, de 14, é, cursos dos 16 existentes. Em todos os 14, as palavras-chave pelas quais eu procurei. Preservação, em todos os 14 tinham é, disciplinas com a palavra preservação, ou seja, 100% dos cursos de arqueologia sobre os quais eu encontrei dados, eles tinham algum conteúdo sobre preservação. Já é um ponto positivo, tem alguma Sim. coisa. Né? Não é a mesma coisa em outros cursos, por isso que eu ressalto essa, esse dado positivo. Outro termo procurado foi o termo conservação. Né? Então, em 12 dos 14 tinha alguma palavra ali conservação nos currículos de arqueologia do Brasil, muito próximo do total também. Mas a gente já tem a resposta de que 100% desses 14 cursos o conteúdo de preservação. Conservação preventiva, uma outra, uma outra palavra-chave que eu usei, é, encontrei em oito dos 14, né? E, e é esse é um dos focos da da pesquisa, é uma das coisas que eu defendi, né, como relevante gente, a gente ter o estudo da conservação preventiva como âmbito, né, entre os três âmbitos de atuação em preservação, como âmbito privilegiado do arquivista, do bibliotecário e do museólogo. né Outra palavra-chave, restauração. Em 6 dos 14 cursos, é, nós temos a palavra restauração. Né? Preservação digital e, ou curadoria digital, ou seja, o digital. Esse foi um, um, um dado positivo sobre o qual eu quis me referenciar lá no início da minha fala. Foram encontrados em 10 cursos alguma referência a conteúdo sobre preservação digital dentro dos 14. É um dado significativo, muito interessante que eu achei e o que é recorrente a última palavra-chave né o último conteúdo que eu também fortei bastante e que é recorrente isso que eu vou dizer para vocês em todos os demais todas as demais disciplinas científicas né nos currículos e seu ressalto nos currículos porque eu não fui perguntar se o professor fala sobre o assunto ou a professora mas eu fui nos currículos né na, na instância formal ali do que é ensinado gestão de riscos vocês conseguem chutar, querem chutar quantos, quantos cursos dos 14 trabalham, pelo menos que está registrado na, nas ementas dos cursos, quantos desses 14 ensinam sobre gestão de risco?
0: Olha, eu acho que... Eu vou chutar uns dois cursos.
1: Eu não sei eu se o Vinícius... Se o Vinícius quiser chutar, fica à vontade, Vinícius. Eu também chutaria em um número bem baixo, assim, entre 2 é. e três no máximo. Olha, vocês me surpreenderam porque vocês foram muito perto, viu?
0: Muito
1: <risos> Mas na verdade é zero, tá bom? <risos> é. eu, eu tava
0: sendo meio otimista, na verdade.
2: Sim, como Que disse.
0: gestão de riscos eu sei que não, não é, é real, porque realmente é, é muito ensinado, assim, né? Valorizado.
1: Isso, de certa forma, é um dado negativo, de certa é. forma não, é um dado negativo, né? mas corrobora a hipótese da pesquisa, de que a gente não tem, ao menos nos currículos, isso eu sublinho sempre, porque eu olhei os currículos, eu não fui na sala de aula ou, ou fiz entrevistas com cada um dos professores e professores. É um é. dado extremamente coaduna é, 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 com a minha hipótese, né? só que é extremamente negativo isso, né? e, e, e é, é engraçado porque por exemplo tem alguns autores de Portugal é, tem um trabalho eu não vou lembrar agora o, o nome de tem um trabalho dois trabalhos da Alemanha e relacionam né são relatos é, de propostas teóricas esse, esse trabalho de Portugal do Borbinha, e são mais dois autores junto com ele é, e os dois da Alemanha eu não vou saber mas o da Alemanha são relatos de experiência né até um deles é de uma biblioteca de economia da Alemanha. E eles já estão falando de produzir é, repositórios digitais com a metodologia de gestão de riscos para planejar isso, não para auditoria, mas já para produzir, né? Ou seja, eles já como eu posso dizer, senti muita falta da gente já estar tá apropriado dessas, desses conteúdos, isso que eu queria dizer, já já foi muito além, né, disso que a gente ainda não está trabalhando muito, mas é um desafio. Eu acho que a tese serve para provocar um pouco isso e provocar até a reflexão no âmbito institucional, no âmbito formal, né? De quando a gente coloca isso nos currículos, né? esses conteúdos, a gente inevitavelmente precisa de trabalhá-los, né? E uma das coisas também que foi trabalhado na tese é entender e até a partir do Bourdieu como essas presenças e ausências, né, falando no âmbito do currículo mesmo, representa também o âmbito de escutas, né? O que entra, o que vai receber menos espaço. Então, isso, e falo isso consciente, de que é uma grande responsabilidade propor essas coisas, né? E por isso que retomo lá no início da minha fala. Fazer uma tese, fazer uma proposição dessa, é algo de muita responsabilidade, assim. É acho que fui feliz com relação às referências que sustentam essas propostas que eu estou colocando, né? O foco dessas ensino para essas formações, inclusive considerar mais a, a, a preservação no âmbito da ciência da formação, né? Que tem características diferentes, justamente por estar no espaço da pós-graduação, mas e é é relevante e a gente tem muitos trabalhos que vão sustentar essa proposta. E hoje em dia, trazer mais a relevância de ter essa metodologia aliada para a gente focar no trabalho de prevenção, ter uma metodologia eficaz e proporciona para a gente esse olhar macro, né? esse olhar holístico, um foco na prevenção, uma perspectiva gerencial e promove ou deve promover né o diálogo com outros atores de outras disciplinas científicas, como mencionei agora há pouco. E são diversas pessoas que vão trabalhar. E aí, aproveito para mencionar, né, nas três, é, nos três âmbitos de atuação que eu defendo lá na tese, eu até recorro à, à tese da Silvana Bojanowski para trabalhar a ideia de termos hiperônimos e termos hipônimos. Né? A preservação seria, para mim, na verdade, é para mim, que representa o campo como um todo. Seria um termo macro, né? e ele seria o termo hiperônimo. O termo hipônimo a ele seriam dois grandes âmbitos de atuação e preservação que é a conservação e a restauração. Né? Por sua vez, a conservação se subdividiria ou se subdivide em dois é, termos hipônimos e os dois âmbitos de atuação de preservação também. Ou seja, a conservação se dividiria em conservação preventiva e conservação curativa. Ou seja, em resumo, tentei fazer uma imagem mental aqui para explicar, a gente tem o âmbito da conservação preventiva, da conservação curativa e da restauração. E a, e a gente pode ter diálogos e interseções aí, mas são atores diferentes que vão atuar nesses âmbitos de atuação. Né? E acho eu, e a gestão de riscos ajuda, inclusive, nesse diálogo, quando eu aproveitei para falar para vocês sobre os cinco estágios de controle, que vai, entre aspas, do início ao fim, ou da perspectiva mais preventiva, até a perspectiva mais corretiva possível. Né? Então, é uma proposta de promover relações, né, diálogos, trocas e, e por meio disso, seguir êxito em algumas coisas que sozinhos a gente não conseguiria.
2: É, eu, eu já
0: pensando aqui, porque eu, eu como estudante de, de arquivologia, como graduando, eu... Ainda estou aprendendo, então todos os, os episódios né, eu estou aprendendo alguma coisa nova. E aqui eu fico pensando né, na, na nossa defasagem curricular. E em, em algumas disciplinas ainda precisam né, de, de. Algumas disciplinas não, não se conversam, né? às vezes precisa dessa integração na nossa grade curricular. Nível de graduação, não sei se é isso que que tu pensas Bruno, como professor também, né, de graduação. Ah,
1: Olha, uma das é... coisas... Desculpa, te interrompi? Não, pode ir, pode ir. Uma das coisas que não por acaso é, me ajudaram muito na prática docente e na na construção da tese, e não por acaso abre e fecha a, a tese, são algumas ideias do Paulo Freire, né? Eu abro a tese dizendo que se a educação não pode tudo, e não pode, ninguém, nada pode, ninguém pode tudo, mas alguma coisa fundamental ela pode. né E a gente está aberto a entender que a gente precisa ou a gente não sabe tudo, como diria eles somos eternamente inacabados, né a gente não vai chegar a um estágio último. Eu queria dizer para você que a gente também, como professor, aprende muito, e algumas coisas com vocês. Né? É uma relação... Uma coisa que é muito significativa, quando atento, a gente, eu aprendo muito com, é com, com, com os quando com os orientantes que eu aprendo mais, porque vem algumas provocações que fazem a gente pensar, né? Se a gente estiver disposto, então, a pensar, a, a, a abrir mais a escuta, né? A gente aprende muito. E uma coisa que você me fez lembrar, foi até uma coisa que eu aprendi com um colega meu, da, da Unirio também, o professor Flávio Leal, que A gente estava conversando sobre isso, na certa época. Nem lembro quando, tem tempo já. Porque a graduação, a pós-graduação, a universidade ela não vai preparar a gente para todos os desafios do mundo. Ah, com resumo. E, e a instituição ela demora um pouco mais, porque a instituição é um pouco mais pesada do que a gente que transita pelo mundo com, com mais fluidez. Né? A gente aprende ali um, um usar um aplicativo novo, rápido, e, né, e a, gente, a gente é muito mais sapo né? é, com, essa, com essas novidades. A instituição, ela, ela anda mais devagar, ela dá alguns saltos. Né? Então, é, eu
2: até me
1: arrisco a dizer que ela nunca vai estar, tá, é, e eu não sei se essa é a melhor ideia que eu, eu gostaria de, de passar, mas sempre atualizadinha com as demandas, porque a gente não forma só para o mercado, a gente tem que formar cidadãos também. Né? A gente tem que formar pessoas que vão pensar ações de cidadania. A gente estava ontem conversando com um grupo de pesquisa, né, que eu estou coordenando é, na no Rio. Na verdade, não é um grupo de pesquisa, mas temos somos sete pessoas em torno de um projeto de pesquisa. E a gente só não tá formalizado que é um grupo, mas né, na prática é um grupo que faz pesquisa. E a gente estava discutindo sobre cidadania patrimonial. Então tem várias coisas, né, que a instituição vai demorar um pouco para ir atendendo, né, mas eu acho que ela pode provocar a gente e uma das coisas que eu mais me orgulho assim, de ter aprendido na universidade pública é de aprender a aprender. Aprender a pesquisar, aprender a ser provocado a ser curioso, ser provocado a ir além, sabe? Colocaram algumas pulguinhas atrás da minha orelha, né? e aí a gente, a gente também vai né, buscar algumas coisas. Eu não sei se eu te respondi, mas eu quis passar um pouco dessa ideia feliz.
0: claro claro é totalmente e tu então, acredita que iniciativas de pesquisa sobre preservação de documentos nos cursos de graduação de arqueologia podem contribuir para o melhor processo de ensino aprendizado dos alunos formando assim melhores profissionais na área não,
1: não sei se eu entendi a pergunta você pode Pode
0: é, iniciativas sobre iniciativas de pesquisa sobre preservação de documentos.
2: Uhum.
0: Acredito que isso pode contribuir para um melhor processo de ensino-aprendizagem dos alunos, para que eles possam sair melhores profissionais
2: Acredito da, da universidade. Sim.
1: Acredito que sim. Inclusive, às vezes, a gente... É... Às vezes a gente coloca a expectativa muito lá em cima e às vezes a gente coloca a expectativa muito lá embaixo das coisas que a gente faz. Né? Na vida como um todo, mas é, na academia, para ficar mais circunscrito a tua pergunta, é, e assim uma das eu ministro duas disciplinas hoje na Unirio. Uma é a conservação preventiva de documentos, que né? muito me orgulho, era a disciplina que o professor Sérgio Aldo administrava, fui aluno dele à época. E é um grande desafio, mas, assim, está sendo um prazer. E essas coisas que sobre as quais estou conversando com vocês, tudo, da tese, principalmente, mas o amadurecimento que vem de antes, né? Isso eu estou inserindo e atualizando, repensando junto com o um grupo de monitoria A gente faz reunião toda semana. A gente estuda é, textos sobre pedagogia, principalmente Paulo Freire, e discute a disciplina toda semana. E a gente tá eu falo a gente porque... Como eu te falei antes, eu aprendo muito com, com esse pessoal, né, que está toda semana ali discutindo a disciplina. São os monitores da disciplina. E estou inserindo esses conteúdos sobre os quais eu estou defendendo aqui na né, disciplina. E o resultado está sendo muito bacana. Né? Então, é uma coisa que eu nem esperava um resultado tão bacana como foi, por exemplo, do último semestre. Outra coisa, e outra disciplina é, que eu estou estou há um tempo, né? é a disciplina de pesquisa em arquivista. E, respondendo à tua pergunta, a minha, eu, eu também, no meio para o final da pesquisa, já tinha mais claro né, qual era o caminho que eu estava trilhando, quais eram os conceitos, os assuntos, os dados que eu ia tocar e qual era a finalidade. Eu pretendo, quer dizer, pretendi que essa pesquisa fosse algo para provocar reflexões para as pessoas sobre o ensino. E mais do que isso, não é uma crítica ao docente, a docente se ministra isso ou aquilo. É uma proposta de reflexão para as instituições absorverem esses conteúdos que estou julgando como relevantes. Em paralelo, que a tese sirva como um instrumento pedagógico também. Por isso, o meu intuito de tentar escrever da forma mais inteligível, direta, clara possível e agradável na medida do possível. É um texto científico, mas tentar deixá-lo agradável e fluido na maior o mais possível. né? E a outra disciplina que eu estava me referindo, a é de pesquisa, é, e, e, fechando esse parênteses, eu tive esse, esse, essa proposta, essa intenção, essas intenções né? com essa pesquisa. É, só que na, na disciplina de pesquisa arquivística lá na Unirio, tem algumas que são extremamente interessantes e promovem não só a mim e para as monitoras, os monitores, reflexões super interessantes, que surpreendem positivamente, como alguns impactos. É, tem uma... Não lembro nem o um semestre, mas tem pelo menos uns dois anos, três anos. Uma, uma orientando a minha é, Eu, eu não, não sei se eu... Acho que eu vou falar o nome, mas eu menciono qual é a pesquisa, e se quem quiser pode procurar, porque deve estar lá no site da Unirio. Ela fez uma, uma pesquisa... É, Durante essa disciplina, eles fazem um projeto e depois entregam um artigo científico como resultado da, do projeto. Né? Então, eles fazem o projeto e a, e a pesquisa e entregam um artigo no final da, da disciplina. Essa é a proposta da disciplina. Expliquei antes, mas é, é, em resumo é isso. E ela fez uma pesquisa sobre a satisfação do usuário no Arquivo Nacional. É, ela foi ao Arquivo Nacional e é, deixou formulários lá. Foi, foi bem recebida por uma profissional. E, e a apoiou e tal e essa pesquisa dela promoveu impactos aí quem que tiver curioso é, pode ser curiosa pode dar uma procurada na pesquisa dela né e, e promoveu impacto não só para ela para a formação dela, mas o arquivo nacional teve acesso à pesquisa dela e é, adequou algumas práticas lá né então isso está na monografia dela esse relato e outras coisas mais sabe muito muito bacana assim, alguns assuntos no último semestre para ser bem mais é, para ficar mais perto né do, do nosso momento teve um grupo que estava estudando a educação patrimonial por meio de jogos né nas instituições de guarda de acervo e foi uma coisa muito bacana né eu me senti até meio agora tá essa discussão entre millennials e geração z eu né, me senti muito millennials quando me surpreendi com,
0: com sim isso, né? agora Mas é tudo é cringe né
1: é. <risos> eu me achei muito milênio, assim, caramba, isso tudo é legal, Sim. né? Falando de jogos de ação é. patrimonial, poxa. Mas é isso, Juliano. É,
0: agora todo mundo é milênio, eu sou dos anos 90 ainda, pra mim é tudo, tudo muito novo. Nós tivemos é, aqui eu... um episódio também com o Marcelo Cosal sobre gamificação em arquivos. Nós também discutimos essas, essas relações, né? do, do que, que era patrimônio nos anos 90, essas relações com o patrimônio nos anos 90 e que, as nossas relações atualmente né, com o patrimônio. E com os arquivos também, né, a gente acaba tendo uma relação hoje bem diferente uh, com os arquivos, com os documentos, com os arquivos, a, a nossa relação é bem diferente hoje.
1: Uma das poucas certezas da, que a gente tem na vida é que as coisas mudam, né? Exatamente. Não sabe para o que vai mudar, mas é uma das coisas que eu Falando nisso, eu ouvia... Ah, eu tô tomando café aqui, né? Estou sendo milênio nesse momento. Ah, é, eu, tava... né? eu tomando muito café. <risos> é, eu ouvi lá, não ouvi tudo, mas eu ouvi, achei muito legal vocês trazerem a questão do Marcelo, né? É uma coisa que é como vocês têm a proposta, né? Sair da caixa, né? Trazer coisas diferentes, o que estão propondo, né? A gente... É, de novo, né? Não, não, não simplesmente atender uma demanda é, que é importante, uma demanda profissional. A gente precisa, inclusive, trabalhar e ter renda, claro, é óbvio, né? Isso, mas isso tem que ser acoplado a uma dimensão de engajamento, a gente precisa cidadania, né? Não tem porque se a gente não for preservar pensando no, no acesso das coisas, né? Então tem um direcionamento ético, tem um direcionamento, tem, tem algumas coisas que, que vão além da do atendimento a, a demandas que já existem. A gente, acho eu, é né, importante também não ficar neurótico pensando o tempo todo sobre as coisas. Mas que demandas são essas e, e, e qual, é a qual é a relevância dessas demandas? Né? Para a gente ter uma sociedade melhor. Né? Tem um, um autor, eu li algumas coisas dele, não tudo, obviamente, mas é o Pedro Demo e é um, é um professor muito crítico, né? Ah, inclusive algumas das frases de um dos textos dele chamavam muita atenção né? é, sobre o quanto a ciência às vezes é, é subalterna de um status quo que não é, como eu posso dizer não é favorável para a maioria das pessoas né? mantém uma desigualdade gigantesca então a, a, acho importante que, aliado a, a, a essa formação de qualidade para a solução de problemas e demandas existentes mas a gente pensar na ciência como um instrumento de melhoria da sociedade né? para a maioria das pessoas, não para uma parte dela. Ela né? não se
0: aproxima da sociedade, né? ela se afasta cada vez mais. E a proposta, na verdade, da ciência é que ela se aproxime, que ela faça parte da vida da sociedade, que ela uh, mude a vida da sociedade, que ela complemente e que ela faça algum sentido também. Né? Uh, no caso, por exemplo, da arqueologia, no caso do patrimônio, ele é, é uma questão social, ele faz parte da sociedade, ele faz parte da nossa história, faz parte uh, de quem nós somos, faz parte do que nós construímos como sociedade. Então, uh, a preservação, a questão da preservação é, é algo fundamental, é algo essencial Uh, no, nosso ensino, no, no nosso ensino aprendizado, principalmente para nós que somos formados aqui em ciências da informação, né, em, em arqueologia E tu uh, explora na tua tese a, a questão da administração
2: de, da preservação, é isso?
1: Sim. É. É, uma, é uma coisa que não é nova, mas... A gente tem muita coisa boa, muita coisa, para não ficar no adjetivo, mas muita coisa e já resolveu alguns problemas, que, que já foram produzidas algumas ideias, alguns instrumentos, e a gente, às vezes, deixa de, de, de referenciá-los ou de trazê-los à tona. né Então, essa, essa perspectiva da administração da preservação não é nova, mas eu fiz questão de deixar inclusive registrado com essas palavras ali. Porque em resumo, a preservação é um processo contínuo, não é um produto. Ah, fiz um trabalho aqui, ah, sei lá, restaurei um documento, um monumento ou, e está terminado. Pronto, é um produto que está preservado. Não está. No momento que você para de monitorar as condições climáticas, para falar de conservação preventiva, e monitoramento tem como finalidade o controle das condições climáticas, né? se você para de fazer isso você parou o processo de preservação então por isso é um processo contínuo
2: né e
1: teoricamente a é de eterna nada dura para sempre né mas a gente é, trabalha com a finalidade de mitigar riscos né de diminuir ao máximo a degradação dos bens que a gente tem é, selecionados para preservação ele né? sempre perguntou da administração da preservação por isso é, pensar em todas as formas de forma planejada, e para a gente planejar, a gente precisa de investigar, precisa de ser, fazer um trabalho realmente de, de um cientista, né, de fazer a investigação da, dos riscos possíveis, para pensar isso a longo, ou longuíssimo prazo. Né. Tem um trabalho do, do Michalski, que ele vai relatar, o Stefan Michalski, ele vai relatar um pouco da experiência dele, e vai dizer que a gente não tem que pensar o planejamento da gestão de riscos para, ah, vamos pensar para daqui uma geração, duas, é pensar coisa para daqui a 100 anos. O que pode acontecer daqui a 100 anos nesse local onde estão armazenados os documentos analógicos ou digitais? Né? Essa perspectiva. Porque se a gente quer pensar, ou melhor, se a gente quer preservar a longo prazo de verdade, a gente precisa pensar a longo prazo e planejar. E mais do que isso, que é a parte mais difícil, aplicar esse planejamento a longo prazo. Né? E A gente sabe das dificuldades que é manter alguma coisa a longo prazo em algumas realidades. Pegando um exemplo mais mais recorrente na, na administração pública. Às vezes a, as coisas ficam meio inconstantes. Então é um desafio muito grande. Né? Tem sua dimensão é, técnica, teórica, política, econômica. É uma série de coisas, mas é isso. Por isso a administração. E a longo, eu vou, eu vou me permitir falar, a longuíssimo prazo, né? E assim
0: vai. É, até porque nós não somos eternos né, dentro, de, um, dentro de, um, de uma instituição. Às vezes alguns alguns uh, funcionários trabalham como se eles fossem eternos dentro de uma instituição arquivística. Então eles fazem da maneira uh, que eles acham mais uh, correto. Mas só que uh, o próximo que vai chegar lá e vai trabalhar não sabe não vai dar continuidade aquele trabalho né? não vai saber dar continuidade ao trabalho
1: exatamente Eu vou falar uma coisa óbvia mas às vezes é muito importante falar o óbvio né arquivista também produz documentos de arquivo né e ah, produz relato sim. do que né uhum. relato do que do que fez então o que você falou é extremamente pertinente relevante importante Nada dura para sempre, inclusive nós.
0: Exatamente. E para os arquivistas, assim, até para quem está estudando arqueologia, deseja estudar sobre esse assunto, tem interesse, pode indicar leitura, sites, alguns materiais Posso. Sobre, sobre a administração da preservação?
1: Posso. Olha, eu vou tentar não falar demais. Eu vou tentar pensar aqui nas coisas que eu acho que seriam mais interessantes. Se quiser falar é...
0: demais, não tem problema.
1: <risos> tá bom. Olha, tem um trabalho, eu não lembro, acho que é dos anos 90, mas eu não estou lembrando, mas é... é... é um professor dos Estados Unidos que quem me, me indicou uma vez foi a professora Cuca, mas eu não estou lembrando. É... E já trabalhava essa ideia da administração da preservação, da é Universidade de Colômbia. Então, fica isso aí. Para quem for mais curioso, pode procurar. Tem, uma, tem palestra da professora Maria Luisa, tá O nome dela é Maria Luiza Soares, na, no YouTube. Então, é, tem ela falando sobre a reprodução dessa, desse professor. Eu não lembro o nome agora. Para fazer referência, né? Eu
2: não inventei a roda,
1: né? e nem foi inventada há pouco tempo. Agora, com coisas que eu tenho bem claro na minha cabeça e que eu acho que seria interessante assim, para quem está interessado em é, conservação preventiva, em gestão de riscos, olha, tem alguns textos do Gael de Michel, dos anos 90, tem um que é numa revista chamada é, Museum Inter International, acho que é isso, é, são gente, eu acho que são três ou quatro páginas, mas é Surpreendente o que você lê ali, com a clareza e a leveza, vai te dizer assim, olha, isso aqui é, é a conservação preventiva. É um texto que não é de hoje, mas para quem está começando, acho que é uma coisa que vai ser prazerosa, né, que você dá uma lida. Tem um texto dele de 99, que é o que eu uso na disciplina, mas tem também um de 95. Ambos são interessantes, são bacanas e são bem, né. Uh, deixa eu ver antes de entrar nas teses e dissertações, porque aí já é uma leitura mais mais extensa e mais mais densa. Olha, um, um, sugiro para quem quiser começar esse do Gael, Conservação preventiva, e para quem quer, ah, caramba, Gestão de Riscos, tem um título do, do documento, é Guia de Gestão de Riscos para o Patrimônio Museológico, que eu uso também, é um dos materiais que eu uso na disciplina. O primeiro do Gael é o primeir, a primeira leitura e esse que eu vou mencionar agora é a última leitura na disciplina, né? Porque verem é, não é não é com relação à dificuldade, é porque a parte mais prática eu deixo para o final. Esse material foi produzido, como eu falei, pelo tem a autoria acho que do Stefan Michalski do Canadá, do Pedersoli Júnior né? Que acho muito legal dizer é um brasileiro trabalha no Icron, é, é um orgulho para gente, né? É uma coisa muito acho que é, é é importante sublinhar isso. E tem mais uma, uma pessoa, eu não estou lembrado o nome, que participou da elaboração desse material. É um guia, é basicamente um, um manual de como trabalhar, como planejar e como aplicar a, a gestão de riscos. É a preservação do patrimônio museológico, mas, ressalto isso, eu uso para trabalhar gestão de riscos no âmbito dos documentos de arquivo, e é um dos, dos uma das referências que eu uso para a gente praticar a gestão de risco quanto da disciplina de conservação preventiva ou seja aplicar a conservação preventiva por meio da gestão de riscos né durante a pandemia nós estamos dando aula online então a gente tá os alunos né estão fazendo o, o trabalho a partir dos seus arquivos pessoais e tem uns relatos muito legais que as pessoas falam, nossa eu nunca tinha parado para reparar isso ou aquilo e, 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 e o mais interessante é que é dentro da sua própria casa né então quando a gente voltar a, as aulas presenciais a gente volta como fazia antes a gente ia a alguma instituição é, geralmente a gente ia a gente foi várias vezes no arquivo da própria Mery, mas a gente passeou em outros espaços um, uma visita cada semestre, né, para aplicar esse esse manual esse eu chamo de manual mas o, o título é guia para gestão de risco, né, etc. Aí vem nossa tem tanta coisa tem a no geral, né, que vai trabalhar um ou os dois assuntos. A tese da Solange Zuniga, a dissertação da Ingrid Beck, a, a tese da Ana Paula Carvalho, a dissertação da Osana Haneschi. Eu vou esquecer alguma coisa aqui. Tem, tem a dissertação e ou a tese da, da Adriana Rolós. É, gente, tem muita coisa. É, especialmente, aí eu já não vou lembrar o nome, mas os trabalhos do Borbinha que vai relacionar a preservação digital e a gestão de riscos. Né? Acho que isso é interessante. É... Eu não vou lembrar aqui os, as duas referências. lá da, da... São, são autores da Alemanha, mas eu não vou lembrar o nome deles. Mas uma é da biblioteca. Se vocês, quem tiver um pouco curioso, vai achar também. A biblioteca é ZBW, a Biblioteca de Economia da Alemanha. E eles têm um trabalho, pelo menos no site deles, tem um relato o trabalho deles com a preservação digital utilizando-se da metodologia de gestão de riscos. Ou seja, é, é, pelo menos lendo, é encantador. <risos> eu não conheço a realidade lá, mas. Né? E eles trabalham em parceria com outras duas bibliotecas, então é um sistema que eles têm entre eles, trabalhando a preservação digital por meio da gestão de riscos. Ou seja, também está trabalhando a preservação preventiva. Né? O que eu me lembro agora, Juliana, é, é isso. Talvez já seja bastante coisa. Se quiser tiver curiosidade, tudo isso está nas referências da minha tese, tudo que eu falei. É o tá é
0: que eu ia dizer, esqueceu de ah, mencionar ah, a tua tese. É a verdade, né? <risos> é a minha tese. Porque... Mencionou várias teses importantes, claro, mas esqueceu de mencionar a tua tese. Que eu recomendo, é muito bom. É, agora, para encerrar, eu gostaria que tu pudesse falar para gente uh, sobre alguma memória afetiva que tu tem com a arquivologia. Qual seria essa memória afetiva? Uma só? Pode ser. Uma, duas, três.
1: Eu acho que tem duas. E são relacionadas a, a dois professores também. Que eu faço aqui até referência e agradecimento. Eu acho que balizaram um pouco assim, até da minha, dos meus direcionamentos de, de curiosidade, de investigação, de interesse por pesquisa. Um é o professor João Marcos, que foi meu orientador na graduação do mestrado. Uma condução tranquila, assim, consciente, é, dando liberdade, dando escuta e também orientando, claro. Né? E, então,
2: e, e, e
1: sempre tocou muito na dimensão do que há de cultural nos arquivos. Né? É, tem um trabalho muito bacana, muito próximo da sociologia. Então, isso me. Não sei se, acho que eu posso dizer que isso me contemplou dentro do universo da graduação e, e, e despertou ou aumentou o meu interesse por, essa, por esse viés cultural né, que os arquivos têm, né, desnaturalizando muita coisa, né, entendendo como produção cultural e, e é isso. um Outro professor, que eu até, até fiz referência aqui em, em algum momento, é o professor Sérgio Albit, né, e nossa, ele é um professor assim excelente e vira e mexe alguma coisa que eu leio, alguma coisa assim, até lembro dele. hoje Quando eu defendi a tese, mandei a tese para ele. Fiquei feliz que ele que ele deu um bom retorno. E eu lembro, a primeira memória efetiva é essa, né uma satisfação de, entre aspas, me encontrar dentro da da, da academia. né é, Porque, para não passar da percebido ou para que eu não mencione, eu pretendia fazer música. Né, coisa que eu levo em paralelo até hoje na minha vida. Mas ali, é, dentro de um grupo de pesquisa que o professor João coordena até hoje, eu me encontrei um pouco dentro da arqueologia. Então, tem um lugar de satisfação. E o professor Sérgio, Sérgio uma vez, eu lembro que a gente estava esperando ele chegar na sala de aula e tal, e ele fez um elogio por eu ter apresentado um trabalho, ter saído bem, um trabalho, acho que foi na história. E aquilo ali me marcou, que deu uma motivação é, foi um elogio do professor Sérgio, que eu admirava e admiro até hoje, né? pela condução dele, pela, pela produção dele e tal. Então, são duas coisas que, quando você perguntou, acho que por isso eu quis ressaltar os dois, que são, ah, eu posso dizer, talvez até algumas duas balizas né, dos de, de meus direcionamentos, né? para a
2: pesquisa e, e, e etc. É isso. Eu acho. Certo. Bem, então
0: nós vamos nos aproximando do encerramento. Eu gostaria de agradecer a participação do Bruno. Muito obrigada. E caso queira deixar alguma consideração final, Bruno, a fala é tua.
1: Olha, minha consideração final remonta à inicial. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado. É, foi uma satisfação conversar com você, Juliana e Vinícius, que está aí ajudando é, na gravação. Agradeço a Léo novamente. É, fiquei muito feliz de saber que ela estava à frente do projeto, porque eu já conhecia, já tinha ouvido, mas não, não sabia quem era a professora que estava é, no projeto. Né? Então, é isso, gente. Estou super satisfeito. Espero ter contribuído, ter ajudado, é, ter falado alguma coisa interessante para vocês e para quem estiver ouvindo a gente. E só tenho a agradecer. Só isso mesmo.
2: Bom, então nós
0: vamos encerrando mais um episódio do programa ECOA, né? programa de extensão, projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia, mostrar, fazer o arquivístico e pensar para atacar. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais, arroba ecoa e se você gostou, não deixe de compartilhar.
3: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 135. O destaque dessa semana é Direção do Arquivo Nacional determina o retorno dos servidores ao trabalho presencial. Com mais de 513 mil mortes e média móvel superior a 70 mil novos infectados por dia, o Brasil ainda está longe de superar a pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, parece haver pressa para que a vida volte ao normal. Mesmo que às custas de novas infecções e mortes. Na semana que passou, a direção do Arquivo Nacional determinou que todos os servidores da instituição devem voltar ao trabalho presencial, parcialmente suspenso desde março de 2020. Em etapas, trabalhadores efetivos e estagiários devem retornar aos seus postos até 19 de julho. O retorno, segundo o colunista Lauro Jardim, será feito em sistema de rodízio. Cada servidor deverá comparecer ao Arquivo Nacional três vezes por semana durante seis horas diárias. O atendimento ao público seguirá suspenso. O Arquivo Nacional ainda não desenvolveu um protocolo de atendimento e trabalho presencial que considere o contexto da pandemia e, por isso, seus funcionários temem ser infectados. Em março deste ano, a Associação de Servidores do Arquivo Nacional, a san, coletou 287 assinaturas em uma petição que solicita a manutenção do trabalho remoto durante a pandemia. Agora, é possível que uma nova ação dos servidores busque impedir o retorno à presencialidade, ao menos até que todos os servidores estejam vacinados. Na Sessão Brasil, a Câmara dos Deputados discutiu no dia 28 o armazenamento de dados de consumidores. A audiência foi requerida pelo autor do PL 796 de 2019, que proíbe vendedores de armazenar dados de cartão de crédito ou débito sem autorização do consumidor. Com o intuito de construir um arquivo sobre autoras mulheres do Norte e Nordeste do Brasil, foi lançada na semana passada a Plataforma Brava. Vale a pena conhecer! O Conselho de Justiça Federal publicou no último dia 17 a esperada Resolução 714, que dispõe sobre o Programa de Gestão Documental e Memória da Justiça Federal de 1º e 2 graus. E a Revista Eletrônica do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte recebe artigos para publicação até o dia 31 de agosto. A FGV abriu inscrições para o curso de inverno Documentos Digitais, Desafios e Estratégias, que vai acontecer entre os dias 12 e 23 de julho. E acontecerá também o primeiro ciclo de debates, arquivos e história, com ótima programação. Na seção Mundo, documentos classificados do Ministério da Defesa do Reino Unido sobre a Rússia foram encontrados em uma parada de ônibus em Kent, na Inglaterra. Ao todo, são 50 páginas de um material considerado sensível pelas autoridades britânicas. A imprensa israelense adjetivou de sem precedentes e antidemocrática a destruição de documentos que se encontravam nos cofres do gabinete do agora ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O ex-arquivista-chefe de Israel, Yakov Lozovic, disse que, abre aspas, nunca se confrontou com uma situação em que um primeiro-ministro de saída tenha mandado destruir documentos. Fecha aspas. E, na agenda internacional, Organizado pela Universidade Nacional Autônoma do México e a Universidade Andina, vem aí o 4º Congresso Internacional de Arquivos Digitais, Mudança Climática e Preservação Digital, Sonora e Audiovisual, que acontecerá nos dias 10 a 13 de novembro, em espanhol. E ainda na agenda internacional, o Congresso Internacional de Arquivos de 2025 acontecerá em Barcelona. Na sessão para ler com calma, confira o Guia de Gestão de Dados de Pesquisa para Bibliotecários e Pesquisadores, recém-lançado pelo Instituto de Engenharia Nuclear, via Senem, e um número especial da revista francesa Signata, dedicado à semiótica nos arquivos, em francês via Signata. E na sessão para ver com calma, os vídeos do quarto Encontro Nacional de Arquivistas do Equador, em espanhol via AEA. E a live, o legado de Luiz Henrique Dias Tavares para a arquivologia na Bahia, via GINFO UFBA. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro da Arquivo. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro da Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.